วัสดีครับคุณกำลังฟัง Have a Nice Day กับผมนิ้วกลมสระวุฒิเฮงสวัสดิ์นะครับมาเริ่มต้นวันกันด้วยเรื่องดีๆเพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกวันนะครับโอเคครับผมหยิบเอาบทที่ต่อจากบทเมื่อวานเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังนะครับเขาตั้งชื่อไว้ในหนังสือเนี่ยว่าโรคทะเยอทยานไม่สิ้นสุดนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะพูดถึงเรื่องอะไรน่าสนใจที่ตั้งชื่อเนี่ยว่าโรคเลยนะฮะคือความทะเยอทยานเนี่ยมันเป็นโรคแบบหนึ่งในมุมมองของหนังสือเล่มนี้นะครับเขาก็พาเราเนี่ยไปเริ่มต้นที่เบืองในแอฟริกาเหมือนเมื่อบทที่แล้วนะฮะเขาก็บอกว่าในเมืองใหญ่ๆทั้งหลายในโลกใบนี้เนี่ยตราบใดที่ผู้คนยังคงอยู่รวมตัวกันในเมืองนะฮะความทะเยอทยานเนี่ยก็ย่อมที่จะถูกหล่อหลอมขึ้นจากความขาดแคลนประโยคนี้ก็เป็นประโยคแกนอันหนึ่งนะฮะของจุดเริ่มต้นนะครับว่าความทะเยอทยานเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันรู้สึกว่าขาดแคลนนะครับซึ่งก็จะแตกต่างจากชาวนาชาวไร่ทั้งหลายเนี่ยที่ทําเกษตรเพื่อยังชีพนะฮะเขาบอกว่ามันคือความขาดแคลนเนี่ยที่แสดงออกมาเนี่ยผ่านภาษาที่มันแตกต่างไปนะครับคือในสังคมเกษตรก็อาจจะเป็นแบบหนึ่งแต่ว่าในสังคมเมืองเนี่ยมันมีความอยากได้แล้วก็มีความมุ่งมาปรารถนานะครับที่เกิดขึ้นจากความอิจฉาริษยาด้วยไอ้เจ้าความอิจฉาริษยาเนี่ยมันหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความอยากได้ของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ความจําเป็นที่แท้จริงคือเราสมมุติว่าเราอยากเดินทางให้เร็วขึ้นเราก็อาจจะมีรถสักคันหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้รถคันหนึ่งเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอสําหรับชีวิตคนเมืองเพราะว่ามันต้องการรถที่มันถูกต้องด้วยสําหรับตัวเองนะฮะก็คือว่าสมฐานะนะครับหรือว่าจอดเข้าไปในที่จอดรถเราแล้วเนี่ยมันไม่อายเพื่อนบ้านแบบนั้นนะฮะสำหรับคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความขาดแคลนที่เกิดจากการเปรียบเทียบเช่นนี้เนี่ยก็คือแรงกระตุ้นนะฮะให้ทํางานยาวนานหลายชั่วโมงเพื่อที่จะปีนป่ายทางสังคมเนี่ยขึ้นไปนะครับแล้วก็พยายามสุดตัวที่จะไม่น้อยหน้าเพื่อนบ้านนะฮะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นเริ่มต้นนะครับว่าความรู้สึกว่าขาดแคลนมันเกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบกับคนรอบๆตัวนะฮะแล้วในเมืองมันก็มีอะไรให้เปรียบเทียบเนี่ยเยอะมันมีความแตกต่างทางสังคมเนี่ยอยู่เยอะนะครับแล้วก็พอเราเห็นความแตกต่างเหล่านี้เนี่ยเราก็เลยพยายามถีบตัวเองขึ้นไปนะฮะทีนี้เราจะถีบตัวเองขึ้นไปได้ยังไงเราก็ต้องทํางานให้หนักขึ้นเพื่อที่จะสะสมความมั่งคั่งให้มันมากขึ้นนะฮะซึ่งมันก็มีคําถามนะฮะที่ถามมาว่าเอ๊ะไอ้เจ้าความจําเป็นเนี่ยของชีวิตเนี่ยพอมันมาอยู่ในวิถีชีวิตแบบเมืองแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเหมือนกันนะเช่นทําไมเนี่ยราคาของสิ่งประดับแบบเพชรเนี่ยนะฮะถึงแพงกว่าน้ําเปล่าไปได้ทั้งๆที่น้ําเปล่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆของชีวิตใช่ไหมครับเพชรเนี่ยใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าทําไมเพชรถึงแพงกว่าน้ําเปล่ามากมายขนาดนี้นะฮะจอห์นเมนาร์ดเคนส์เนี่ยก็พูดถึงนะครับบอกว่าปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมี2องค์ประกอบที่แตกต่างกันนะฮะแล้วก็ระบบอัตโนมัติเนี่ยจะแก้ได้แค่องค์ประกอบแรกเท่านั้นนะฮะนั่นก็คือปัญหาที่เขาเรียกว่าแรงกระตุ้นให้เกิดความต้องการสิ่งจําเป็นที่แท้จริงนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือสิ่งจําเป็นที่แท้จริงก็พวกเราหลับตาด้วยกันออกนะครับก็อาหารน้ํานะครับความอบอุ่นความสบายตัวที่ที่พักอาศัยที่มันที่มันมีหลังคาคุมหัวอะไรแบบนี้นะครับมิตรภาพความปลอดภัยทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยก็คือสิ่งจําเป็นจริงๆของชีวิตนะฮะทุกคนเนี่ยสามารถสัมผัสรับรู้เนี่ยได้เสมอกันไม่ว่าคุณจะเป็นนักโทษหรือว่าคุณจะเป็นพระราชาในพระราชวังก็แล้วแต่นะฮะสิ่งเหล่านี้ไปถามก็จะบอกว่าใช่นี่คือสิ่งที่ฉันต้องการนะครับแต่เคนส์เนี่ยก็เชื่อว่าไอ้เจ้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีจุดสิ้นสุดนะฮะ
คือพอคุณอุ่นแล้วเนี่ยอันนี้ก็พูดถึงสังคมที่มันมีอากาศหนาวเนี่ยนะครับพออุ่นแล้วมันก็ไม่จําเป็นจะต้องเติมไอ้ฟืนเนี่ยเข้าไปในเตาผิงแล้วต่อให้มันจะร้อนมากขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้มีความสุขมากขึ้นนะครับหรือกินอิ่มแล้วเนี่ยคุณจะกินเข้าไปอีกเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะฮะคือก็ไม่ได้อยากกินมากไปกว่านั้นแล้วแต่บังเอิญว่ามันมีองค์ประกอบที่2ทางเศรษฐกิจด้วยเนี่ยนะฮะก็คือความปรารถนาที่จะได้ในสิ่งที่เคนส์เนี่ยเรียกว่าเรียกว่าความต้องการเชิงสัมพัทธ์นะฮะก็คือเขาเชื่อว่าความต้องการชนิดนี้เนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดคือไอแบบแรกเนี่ยพื้นฐานมากๆแล้วก็เห็นขีดจํากัดแต่แบบที่2เนี่ยมันมองไม่เห็นเลยฮะว่าขีดจํากัดมันจะอยู่ที่ไหนนะครับท,ท,ทันทีที่เราเติมเต็มไอเจ้าความปรารถนาแบบหนึ่งไปเนี่ยมันก็จะเกิดความปรารถนาอีกแบบหนึ่งเนี่ยขึ้นมานะครับแล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยยิ่งทะเยอทะยานไปมากยิ่งกว่าอย่างแรกไอแบบที่2เนี่ยก็คือว่าสมมติอยากเดินทางเร็วขึ้นนะฮะก็มีรถสักคันแต่พอมีรถคันหนึ่งไปแล้วเนี่ยมันก็จะมองหาว่าเอ๊ะเราสามารถที่จะมีรถที่มันดีไปกว่านี้ได้หรือเปล่ามีแบรนด์ที่มันเท่กว่านี้ได้ไหมนะฮะหรือว่ามีรถที่มันเงียบกว่านี้ได้ไหมนะครับคือจริงๆมันก็เป็นความต้องการที่มันมากไปกว่าความต้องการพื้นฐานนั่นเองนะครับแล้วก็สิ่งนี้ข้อสังเกตของจอห์นเมนัดเคนส์ก็คือว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะแล้วมันก็ไปประกบกับประเด็นแรกก็คือว่าไอ้ความไม่มีที่สิ้นสุดมันเกิดจากอะไรมันก็เกิดขึ้นจากการที่เราไม่ได้อยู่ในโลกนี้เพียงลำพังใช่ไหมฮะเรามองไปซ้ายขวาเนี่ยบ้านข้างๆเราเขามีรถอะไรจอดอยู่นะครับเราก็ไม่อยากที่จะน้อยหน้าเพื่อนบ้านนั่นเองนะครับและไอ้เจ้าความต้องการที่มันไร้ที่สิ้นสุดนี่เองนะฮะที่มันขับดันให้เราเนี่ยทำงานหนักมากขึ้นเรื่อยๆตรงนี้ก็น่าทบทวนนะฮะว่ามันเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับคราวนี้เขาก็พูดถึงว่าในชุมชนเก็บของป่าแบบดั้งเดิมนะฮะในทะเลทรายคาลาฮารีเนี่ยก็มีเหมืองเพชรที่อุดมสมบูรณ์นะฮะอยู่สองแห่งด้วยกันแต่ว่าสําหรับชุมชนเก็บของป่าแล้วเนี่ยเพชรเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้มีค่าอะไรเลยแต่น้ําเนี่ยมีค่าแบบสุดๆเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ทะเลทรายด้วยใช่ไหมครับคราวนี้เขาก็พูดต่อไปนะฮะบอกว่าไอ้เจ้าแนวความคิดความไม่เสมอภาคเนี่ยว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เนี่ยก็มักจะถูกกล่าวถึงนะฮะในคําสอนของคัมภีร์ต่างๆตั้งแต่พระเวทนะฮะขงจื้อหรือว่าอิสลามหรือว่าปรัชญายุโรปแบบคลาสสิกเนี่ยก็ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าไอ้เจ้ามันเหมือนเป็นการรับรู้ทั่วๆไปนะฮะว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้มีความเสมอภาคอริสโตเติลเนี่ยก็พูดบอกว่าความไม่เสมอภาคเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงของชีวิตที่เราเนี่ยไม่อาจจะหนีพ้นไปได้นะครับไอ้เจ้าความไม่เสมอภาคมันส่งผลอะไรนะฮะก็ส่งผลไปประกบกับประเด็นแรกอีกเช่นกันนะฮะว่าในเมื่อเรามันมีไม่เท่ากันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกตินะฮะแต่ความไม่ปกติเนี่ยมันไม่ปกติสําหรับมนุษย์นะฮะก็คือว่าเรารู้สึกว่าในเมื่อมันไม่เท่าเราอยากจะทําให้มันใกล้เคียงกันมากขึ้นนะฮะขณะที่เรากําลังจัดระบบตัวเองให้มีลําดับสูงต่ําแบบถาวรน,นะครับพอย้อนกลับไปดูคนเก็บของป่าเนี่ยด้วยความที่ผู้เขียนเนี่ยนะฮะเขาก็มาจากฐานของมนุษยวิทยานะครับเขาก็จะพาเราย้อนกลับไปดูถึงชุมชนที่มันแตกต่างจากสังคมเมืองเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะฮะวันนี้ลืมโชว์ปกนะฮะจากหนังสือเล่มนี้นะฮะ Work นะครับของเจมส์ซุดแมนนะครับสำนักพิมพ์โซเฟียนะครับแล้วก็ผู้แปลคือคุณเขมบลักษ์ดีประวัตินะฮะทีนี้พอพูดถึงชุมชนเก็บของป่าเนี่ยเขาก็บอกว่าออพอเราย้อนกลับไปดู
วิถีชีวิตแบบนี้ก็มันก็เตือนให้ระลึกนะฮะว่าเราเนี่ยมีความสามารถในการจัดระเบียบตัวเองหรือชุมชนเนี่ยให้มันมีความเสมอภาคเนี่ยกันมากๆเนี่ยได้นะฮะหมายความว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้าที่มันจะเป็นสังคมเกษตรนะครับแล้วก็มีอารยธรรมหรือว่ามีชุมชนที่มันใหญ่โตเนี่ยมนุษย์เคยอยู่กันแบบเสมอภาคเนี่ยมากกว่ามากกว่านี้นะฮะซึ่งในนี้ก็อธิบายต่อว่ามันอาจจะเป็นผลโดยตรงทันทีจากการโอบรับวิถีชีวิตเกษตรกรรมเนี่ยมาไว้นะฮะก็ทําให้แต่ละคนเนี่ยมีอาหารส่วนเกินนะครับแล้วก็มันก็เริ่มเกิดการกักตุนนะครับมีการค้าการแลกเปลี่ยนมีการเอาอาหารแล้วก็ทรัพยากรเหล่านั้นเนี่ยมาส่งเป็นบรรณาการนะฮะแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ค่อยๆมาควบคุมมนุษย์เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสังคมเกษตรกรรมรุ่นแรกๆเนี่ยมีความเสมอภาคกว่าสังคมเมืองใหญ่ในสมัยใหม่นะครับแล้วก็ในหมู่บ้านชนบทสมัยโบราณเนี่ยผู้คนมักจะทํางานกันแบบร่วมแรงร่วมใจผมว่านี้ก็เป็นสิ่งที่คนรุ่นผมหรือว่ารุ่นพี่ๆไปก็น่าจะสังเกตเห็นสิ่งเหล่านี้ได้อยู่นะครับแล้วก็มีการแต่ก่อนหน้านั้นอีกเนี่ยก็มีการแบ่งปันผลผลิตเนี่ยจากแรงงานของกันและกันเนี่ยนะครับอย่างเท่าเทียมมากขึ้นมากกว่าปัจจุบันนะครับแล้วก็อาจจะมีการกักตุนอาหารส่วนเกินเนี่ย <coughs> เพื่อที่จะเก็บไว้เป็นเป็นความมั่นคงของส่วนรวมนะฮะเช่นสมมติว่าปลูกข้าวมาแล้วว่ามันมันได้เกินอะ่ะมันเกินกว่าที่จะกินในปีนี้นะฮะก็มีการเก็บไว้ตรงกลางแล้วก็เอาไว้ว่าเอ้ยถ้าปีหน้ามันเกิดว่าฝนแรงอะไรแบบนี้เนี่ยก็จะเอาส่วนกลางเนี่ยมาแบ่งปันกันได้นะครับเขาก็พูดถึงสถานที่หนึ่งนะฮะในประเทศตุรกีนะครับคือชาเทาเฮยึกนะฮะชาเทาเฮยึกเนี่ยเป็นแหล่งตั้งถิ่นฐานกึ่งเมืองใหญ่ที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบมานะครับสิ่งที่มันน่าสนใจคือเมืองนี้เนี่ยพอขุดพมขุดค้นพบเนี่ยก็เห็นความเสมอภาคเนี่ยทางวัตถุต่างๆแล้วก็สิ่งที่นี่นี่พออ่านแล้วอยากไปดูเลยนะฮะเขาบอกว่าสร้างประหลักหักพังในเมืองนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงบ้านเนี่ย <coughs> ที่มีขนาดเท่ากันแล้วก็รวมตัวกระจุกกันเนี่ยเหมือนรังพึ่งนะฮะมันสะท้อนให้เห็นครับว่าในบ้านเมืองนี้เนี่ยมันไม่มีใครรวยไปกว่าใครแล้วก็ไม่มีสถานที่สาธารณะนะครับที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือว่าไม่มีจตุรัสวัดหรือว่าลานสาธารณะไม่มีเส้นทางสัญจรหรือว่าถนนนะครับก็นักโบราณคดีเนี่ยก็เลยตั้งสมมติฐานบอกว่าคนในเมืองนี้เนี่ยน่าจะเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเนี่ยด้วยการปีนป่ายหลังคาบ้านกันแล้วก็เข้าออกบ้านตนเองนะฮะแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนบ้านคนอื่นเนี่ยผ่านหลังคาบ้านผมว่าอันนี้เป็นโอ้โหเป็นสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจมากนะฮะคือบ้านแต่ละหลังเนี่ยมันคล้ายๆกันไปหมดเลยแล้วก็เดินทางด้วยการข้ามหลังคาบ้านไปหากันนะฮะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีวิถีชีวิตแบบนั้นเนี่ยเราคงจะต้องเคารพกันมากๆตอนที่ไปโมร็อกโกเนี่ยแล้วก็ไปที่มาดินานะครับซึ่งก็เป็นเมืองเก่าเนี่ยคุณไกด์ที่พาผมเดินไปในตรอกซอกซอยถ้าใครได้เคยไปเดินอยู่ในเมืองเก่าที่ที่มันผมว่าผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเป็นเมืองแบบแบบมุสลิมด้วยนะฮะคือมันมันค่อยๆก่อตัวขึ้นแล้วมันก็เป็นซอกซอยที่มันเล็กแคบมากๆนะครับจริงๆมันมีเหตุผลในการสร้างสถาปัตยกรรมแบบนี้ก็คือว่าพอมันแคบแล้วก็มันติดกันมากๆเนี่ยมันก็ช่วยปกป้องอุณหภูมินะฮะก็คือว่าไม่ทําให้แดดมันส่องลงผนังเนี่ยแล้วก็ทําให้อากาศมันเย็นขึ้นนะครับเพราะว่าอยู่ในทะเลทรายแบบนั้นนะฮะแต่ตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือว่าตรอกซอกซอยมันแคบมากทีนี้เนี่ยการที่มันแคบมากเนี่ย
แคบระดับที่คนไม่สามารถเดินสวนกันสองคนได้ต้องเดินทีละคนนะฮะคุณไกด์เนี่ยอธิบายว่าโดยรูปแบบของเมืองลักษณะนี้เนี่ยมันทําให้คนเนี่ยทะเลาะกันไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณจะขนของเนี่ยคุณต้องเดินผ่านบ้านคนอื่นนะฮะแล้วถ้าเกิดคุณทะเลาะกับไอ้บ้านเนี้ยคุณจะขนเตียงเข้าบ้านหรือว่าคุณจะขนข้าวหรือน้ําเนี่ยนะฮะเข้าไปในบ้านเนี่ยคุณผ่านทางเนี้ยไม่ได้คราวนี้ชีวิตวิกฤตเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่ผมอ่านไอ้เจ้าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเราก็บอกว่าต้องเดินทางกันเนี่ยผ่านการปีหลังคากันไปนะฮะผมว่ามันกําหนดพฤติกรรมด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นชุมชนมันก็เลยจําเป็นจะต้องเข้มแข็งนะครับแล้วก็ทะเลาะกันไม่ได้นะฮะแบ่งสารปันส่วนกันอย่างยุติธรรมอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็ถ้าคิดต่อก็คิดต่อได้นะฮะว่าสมมุติมามาดูสถาปัตยกรรมในเมืองทุกวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในคอนโดใช่ไหมครับเราไม่รู้จักห้องข้างๆเราจะทําอะไรเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องสนใจไอ้เจ้าห้องข้างๆสักเท่าไหร่นอกจากอย่าไปเสียงดังจนเกินไปอะไรแบบนั้นนะฮะไอ้ความไม่รู้จักกันของคนเมืองเนี่ยมันก็ทําให้เราไม่แย่แสกันด้วยใครจะลําบากยังไงก็ไม่ใช่เรื่องของฉันนะฮะเพราะฉะนั้นมันมีความแตกต่างกันเนี่ยในในแง่ของวิถีชีวิตเนี่ยมากๆเลยทีเดียวนะครับทีนี้เขาก็พูดต่อไปนะครับว่าลองไปดูแผนผังบ้านเรือนเนี่ยของอรารยธรรมที่แผ่ไปทั่วอย่างเช่นแอฟริกากลางแอฟริกาตะวันออกแอฟริกาใต้นะฮะในช่วงประมาณสัก 1,500 ปีก่อนนะครับเขาบอกว่ามันอาจจะดูมีความเสมอภาคอันนี้ก็คือเถิบขึ้นมาใกล้ยุคสมัยใหม่มากขึ้นนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เสมอภาคเริ่มที่จะไม่มีความไม่เสมอภาคละเพราะว่ามันก็ผ่านสังคมเกษตรมาแล้วช่วงเวลายาวนานประมาณหนึ่งนะฮะสังคมเหล่านี้เนี่ยถูกขับเคลื่อนด้วยความทะเยอทะยานอันยิ่งใหญ่นะครับมีการเมืองที่มันหักเหลี่ยมชิงชิงไหวชิงพลิบกันนะครับมีเกมแห่งอำนาจนะครับมีโครงสร้างประชากรที่แบ่งตามช่วงอายุมีลําดับสูงต่ําของเพศนะครับแล้วก็มีความแตกต่างกันอย่างมหาศาลเรื่องความมั่งคั่งซึ่งเขาก็อธิบายว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราดูตัวบ้านเนี่ยเราอาจจะมองไม่ออกสัทีเดียวนะฮะแต่พอเราได้หลักฐานอื่นๆเราอาจจะได้รู้ว่าการเปรียบเทียบกันเนี่ยอาจจะนํามาจากการดูจากจํานวนวัวควายเนี่ยที่เลี้ยงไว้นะฮะแล้วก็อันนี้ก็จริงเลยในแอฟริกาเนี่ยในหลายๆส่วนก็ยังเป็นแบบนั้นนะครับตอนที่เคยไปที่เอธิโอเปียแล้วก็ไปที่โอโมแวลเล่เนี่ยก็บางบางเผ่าเนี่ยเขาก็วัดความร่ํารวยจากแพะนะฮะที่เลี้ยงบางเผ่าก็จะเป็นวัวอะไรแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในสังคมเกษตรเนี่ยขนาดของที่อยู่อาจจะไม่ได้สําคัญนะฮะแต่ในขณะที่พวกเราเนี่ยเราอยู่ในในที่ที่ในโลกที่ที่ดินเนี่ยมันมีไว้ซื้อขายใช่ไหมครับแต่ในตอนนั้นเนี่ยที่ดินมันอาจจะมีมากมายเต็มไปหมดนะฮะก็ครอบครองกันไปก็ไม่ได้แย่งชิงอะไรกันเพื่อที่จะครอบครองล้อมรั้วกันใหญ่ขนาดนั้นนะครับไม่ได้มองว่าขนาดของที่อยู่อาศัยเนี่ยเอาไว้วัดความร่ํารวยในสังคมที่มีลำดับสูงต่ำหลายแห่งนะฮะก็เห็นว่าหัวหน้าขุนนางสามัญชนและทาสเนี่ยก็อาศัยอยู่ในอาคารเดียวกันในมอร็อกโกที่ไปมาก็ก็มีอาคารลักษณะนี้ด้วยเหมือนกันนะครับความมั่งคั่งเนี่ยถูกวัดอย่างเป็นนามธรรมมากๆนะครับอย่างในในอารยธรรมของชนพื้นเมืองอเมริกานะครับเขาก็บอกว่าความมั่งคั่งเนี่ยหรือตาแหน่งเนี่ยนะฮะความเจ๋งเนี่ยมันวัดกันด้วยสิทธิ์ในการที่จะประดับขนนกนะฮะคือหัวหน้าเผ่าก็จะได้ประดับขนนกเนี่ยเจ๋งๆสีหลากสีเนี่ยแล้วก็เยอะแล้วก็ใหญ่กว่านะครับส่วนคนลงรองลงไปก็จะได้สิทธิ์น้อยลงไปนะฮะหรือสิทธิ์ในการร้องเพลงในการประกอบพิธีกรรมบางอย่างนะครับ
แต่ว่าสิ่งเหล่านี้แหละที่มันสะท้อนว่ามันก็มีลําดับชั้นเนี่ยอยู่ในสังคมนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่สามารถมองเห็นได้เนี่ยผ่านซากสถาปัตยกรรมแต่ต้องรู้หลักฐานทางโบราณคดีนะฮะมันถึงจะสามารถที่จะบอกสิ่งเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เมื่อวานพูดไปคือว่าความรู้นะฮะในการที่จะเข้าถึงว่าชั้นเนี่ยสามารถสื่อสารกับเทพได้นะครับหรือว่าชั้นเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ในสังคมกําหนดกฎหมายต่างๆนานาได้เนี่ยสิ่งนี้ก็เป็นอํานาจเนี่ยด้วยเช่นกันประเด็นตรงนี้เขาจะบอกอะไรนะฮะก็คือบอกว่าหลังจากผ่านสังคมเกษตรมาแล้วเนี่ยไปดูๆในหลายๆสังคมในโลกใบนี้เนี่ยมันก็มีความไม่เสมอภาคเนี่ยแล้วก็เมื่อมันมีความไม่เสมอภาคมันก็จะมีการหักเหลี่ยมชิงพริบกันใช่ไหมครับเพื่อที่จะดีตัวเองเนี่ยขึ้นมาอยู่ในอีกสถานะหนึ่งเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับคราวนี้ก็ย้อนกลับไปอีกเขาก็บอกว่าตั้งแต่ในเมโสโปเตเมียยุคต้นเนี่ยก็อาจจะมีการประกอบอาชีพเนี่ยนะครับที่ที่หลากหลายแต่มันก็ไม่มากมายเนี่ยเหมือนทุกวันนี้นะครับแล้วก็ในตอนนั้นเนี่ยพ่อค้าและคนทําอาชีพด้านการเงินก็สามารถที่จะควบคุมแล้วก็จัดหาแล้วก็กระจายอาหารส่วนเกินได้นะครับก็อาจจะทําให้มีสถานภาพเนี่ยเทียบเท่ากับขุนนางหรือว่านักบวชนะครับทีนี้ในเมืองหนึ่งที่ย้อนกลับไปนะฮะอันนี้น่าจะเป็นในเมโสโปเตเมียนะครับประมาณสัก 4,500 ปีก่อนนะครับแบ่งชนชั้นทางสังคมเนี่ยออกเป็น5ระดับอันที่หนึ่งก็คือกษัตริย์แล้วก็ขุนนางนะครับแล้วก็สองก็คือนักบวชชายหญิงนะฮะก็นักบวชเนี่ยก็ทําพิธีกรรมแล้วก็อาจจะมีบทบาทในการช่วยปกครองด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าไม่ได้นับทาตซึ่งว่าคนในยุคนั้นเขาก็ไม่ได้นับทาตเนี่ยว่าเป็นคนอย่างสมบูรณ์นะครับก็เป็นเรื่องที่เอ่อเป็นเรื่องของยุคสมัยนู้นนะฮะเขาบอกว่าด้านล่างของปิรามิดเนี่ยก็คือคนชั้นแรงงานนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสถานะหนึ่งแล้วก็ถัดจากนั้นก็คือเกษตรกรซึ่งเกษตรกรก็มักจะอยู่นอกกําแพงเมืองนะครับส่วนภายในเมืองเนี่ยก็จะเป็นพ่อค้าเพราะฉะนั้นก็ครบ5ลําดับนะฮะซึ่งตัวพ่อค้าเองเนี่ยก็ถ้าเวลาพูดถึงพ่อค้าก็จะเป็นพ่อค้าขายเนื้อนะฮะเป็นชาวประมงเป็นคนหมักเบียร์หรือว่าเป็นช่างไม้ช่างอิฐอะไรทั้งหลายเนี่ยก็อยู่ในหมวดนี้แต่ว่าชนชั้นที่แทรกอยู่นะฮะระหว่างกลุ่มของคนพ่อค้าทั่วๆไปเนี่ยก็คือกลุ่มคนที่มีอาชีพที่จะเรียกว่าดูดีขึ้นมานิดนึงก็ได้นะฮะก็คือจากพ่อค้ากระเถิบไปเนี่ยก่อนที่จะไปเป็นขุนนางนะฮะก็จะเป็นทหารนักบัญชีสถาปนิกโหราจารย์นะครับครูบาอาจารย์แล้วก็พ่อค้าผู้ร่ํารวยวานิชผู้ร่ํารวยนั่นเองนะฮะซึ่งการเป็นพ่อค้าผู้ร่ํารวยเนี่ยเขาบอกว่าแทบจะเป็นหนทางเดียวในการที่คนธรรมดาสามัญเนี่ยสามารถข้ามหุบเหวนะฮะที่แยกพวกเขาออกจากคนชั้นสูงได้ตรงนี้จะเป็นประเด็นสําคัญที่จะต่อไปถึงเรื่องที่จะเล่านะฮะคือในสังคมที่มันมีคนทําเกษตรนะครับเขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสหรือว่าไม่ได้คิดฝันนะว่าเขาจะกลายไปเป็นขุนนางได้ในโลกยุคสมัยหนึ่งนะฮะแต่พอถ้าเกิดว่ามันมีการสะสมมากขึ้นเรื่อยๆมีการค้าขายมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เริ่มเก็บตังค์ได้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยถ้าตังค์ที่เก็บได้มันมีมากพอก็คนรุ่นลูกต่อไปอาจจะส่งเข้าไปเรียนนะฮะในหรือว่าให้มีการศึกษาเนี่ยนะครับแล้วก็มีอาชีพที่มันมีหน้ามีตาหรือว่าทำไรายได้เนี่ยมากขึ้นได้แล้วก็พอได้ตังค์มากขึ้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะกระเถิบตัวเองนะครับกลายไปเป็นคนชั้นสูงมากขึ้นไปได้นะฮะซึ่งจริงๆสิ่งนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นสิ่งที่เป็นอยู่นะครับผมว่ามันก็ยังเป็นอยู่ในสังคมยุคปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเขาใช้คําว่าหุบเหวนะฮะที่มันแยก
คนที่ไม่ใช่ขุนนางเนี่ยออกจากคนธรรมดาสามัญน,นะฮะฉะนั้นในการสะสมความมั่งคั่งเนี่ยมันก็เลยทำให้กลุ่มที่เป็นพ่อค้าเนี่ยจะต้องเป็นกลุ่มที่ทำงานหนักที่สุดนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นกลุ่มคนที่เจ้าเล่ที่สุดด้วยก็ได้นะฮะนี่หนังสือเล่มนี้เขียนนะครับคราวนี้เขาบอกว่าสัดส่วนของลูกจ้างนะฮะในประเทศเกษตรกรรมประเทศใดก็ตามเนี่ยมักจะเป็นมาตรวัดความมั่งคั่งของประเทศนั้นเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะฮะก็คือประเทศที่มีสัดส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมสูงสุดเนี่ยก็จะเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดอันนี้ก็คือในโลกยุคปัจจุบันนะฮะเพราะว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยถ้าคนเข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมมากขึ้นก็ประเทศก็เหมือนกับว่าพัฒนามากขึ้นสร้างไรายได้มากขึ้นนะครับถ้ามาเป็นทุกวันนี้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของเข้าไปอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนะฮะก็อาจจะสร้างไรายได้เนี่ยได้มากกว่าซึ่งในนี้ก็บอกว่าการเกษตรเปลี่ยนสภาพเนี่ยไปใน3ศตวรรษนะฮะสามปีที่ผ่านมาเนี่ยจากกิจกรรมที่ต้องใช้แรงงานอย่างเข้มข้นเนี่ยไปเป็นกิจกรรมที่ใช้เงินทุนอย่างเข้มข้นนี่ก็เป็นประเด็นสําคัญอีกเช่นกันนะฮะก็คือว่าแต่ก่อนเนี่ยต้องการคนเยอะๆแต่ทุกวันนี้เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องพึ่งพาแรงงานคนเนี่ยเยอะขนาดนั้นแล้วนะฮะเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันใหม่ขึ้นมันสร้างผลผลิตเนี่ยได้มากขึ้นนะครับแล้วก็สร้างกําไรได้มากขึ้นลดการพึ่งพาแรงงานคนลงไปนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ก็เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันด้วยเหมือนกันคือเทคโนโลยีที่มันดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็มาเบียดขับกับความต้องการแรงงานของคนคนอาจจะตกงานมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้เขาก็พูดถึงว่าอ๋อตัดภาพมานะฮะถึงการขยายตัวในเมืองใหญ่ในยุคปฏิวัติศาสตร์กรรมในอังกฤษนะฮะศตวรรษที่18เนี่ยก็ถูกเร่งขึ้นมาเนี่ยด้วยผลิตภาพด้านเกษตรกรรมคือเกษตรกรรมเนี่ยมันก็ผลิตได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ผลของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยก็มารวมกันนะฮะกับการถือครองที่ดินของเกษตรกรที่ร่ำรวยมากขึ้นด้วยนะครับก็ทําให้พื้นที่ในชนบทเนี่ยไม่ได้มีงานมากเท่าไหร่แล้วนะฮะคือตัวเกษตรกรรมที่เกษตรกรที่รวยขึ้นก็อาจจะครอบครองที่ดินมากขึ้นมีผลผลิตที่มากขึ้นแต่เทคโนโลยีมันดีขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพื้นที่ชนบทก็ไม่ได้ต้องการคนไปเพาะปลูกอะไรมากแล้วนะฮะแต่ว่า <coughs> ก็อาจจะต้องหลั่งไหลเข้ามาในเมืองแทนแล้วก็ในเมืองก็กําลังมีอุตสาหกรรมใหม่ๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับคราวนี้เขาอธิบายต่อไปนะนี่ก็ถือว่าเป็นเกร็ดความรู้แล้วกันนะครับ <coughs> เขาบอกว่าตอนปลายศตวรรษที่16เนี่ยมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นเยอะนะครับแล้วก็อันหนึ่งเนี่ยที่ส่งผลกับการปฏิวัติเกษตรกรรมของยุโรปเนี่ยมากเลยก็คือคันไถที่มีประสิทธิภาพสูงของชาวดัตช์นะฮะซึ่งเอามาใช้ลากเนี่ยให้สัตว์เนี่ยลากคันไถเนี่ยได้โดยใช้เพียงแค่ตัวเดียวคือแต่ก่อนเนี่ยน่าจะก็คือต้องใช้ต้องใช้วัวควายเนี่ยหลายๆตัวนะฮะบางสังคมเนี่ยก็ใช้ม้าที่มาเทียมคันไถนะครับแล้วก็ใช้ม้าหลายตัวเลยเหมือนกันนะฮะตอนที่ไปทําสารคดีอาร์มิชที่เพนซิลเวเนียเนี่ยก็จะเห็นว่าชาวอาร์มิชเนี่ยใช้ม้าสี่ตัวนะฮะในการลากคันไถก็เป็นภาพที่เออเท่ดีด้วยนะฮะในนี้ก็พูดต่อนะฮะบอกว่าออนอกจากนั้นมันก็มีการพัฒนาเรื่องปุ๋ยนะฮะเรื่องการคัดเลือกพันธุ์สัตว์เพื่อที่จะผสมพันธุ์กันเนี่ยก็คือมันเกิดการพัฒนาทั้งในเรื่องของการเพาะปลูกแล้วก็การเลี้ยงสัตว์เนี่ยอย่างดีขึ้นมากๆเลยนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องจำนวนประชากรก็คือในปี1750นะครับจำนวนประชากรของสหราชอาณาจักรเนี่ยมีประมาณ 5.7 ล้านคนนะฮะพอผลผลิตทางการเกษตรมันพุ่งสูงขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่พี่เตาพูดอยู่บ่อยๆนะฮะ
ประชากรก็เพิ่มขึ้นนะฮะเป็น3เท่าก็คือจาก 5.7 ล้านเนี่ยเป็น 16.6 ล้านในปี1850ก็คือ100ปีผ่านไปเนี่ยเพิ่มขึ้น3เท่าอันนี้ก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็เพิ่มไปอีกเท่าตัวนะฮะในอีก20ปีถัดมาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเห็นว่าคนเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาคือแรงงานในภาคเกษตรเนี่ยมันกลับลดลงก็คือลดลงเหลือแค่1ใน5ของแต่ก่อนเนี่ยเท่านั้นเองนะฮะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อเมื่อผลิตผลมันเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็กําลังจะนําไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยคนก็หลั่งไหลเข้ามาในเมืองกันแล้วก็ยิ่งผลิตเนี่ยได้มากขึ้นไปอีกก็ยิ่งทําให้ประชากรมันเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะฮะเขาบอกว่าในศตวรรษก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยบริษัทอีสต์อินเดียของอังกฤษนะฮะเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้ารายใหญ่ที่สุดในโลกตอนนั้นก็คือสิ่งทอต่างๆนะครับแล้วก็เป็นตัวเร่งให้เกิดการปฏิวัติผู้บริโภคนะฮะในเมืองใหญ่ที่ร่ํารวยของยุโรปเนี่ยแล้วก็เกิดอุตสาหกรรมครัวเรือนของอังกฤษนะฮะที่ผลิตเสื้อผ้าขนสัตว์เนี่ยเริ่มที่จะมีปัญหานะครับเพราะว่าก็มีสินค้าเนี่ยที่เข้ามาจากเบืองนอกเนี่ยมากขึ้นนะฮะทั้งในส่วนของอินเดียนะครับแล้วก็มาจากไร่ในอเมริกาเหนือด้วยก็คือตอนนั้นเนี่ยก็มีการทําผ้าฝ้ายนะฮะจากอเมริกาเนี่ยส่งเข้ามาด้วยก็เริ่มมีการแข่งขันนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันเห็นได้เลยก็คือว่าประชากรมันเพิ่มมากขึ้นนะฮะไอ้เจ้าผลผลิตมันก็ทําได้เร็วขึ้นแล้วก็มีมากขึ้นด้วยนะฮะเดี๋ยวตรงนี้มันจะนําไปสู่อะไรนะครับก็นอกจากนั้นเขายังพูดอีกว่าอเมริกาก็มีท่าจํานวนมากเนี่ยที่ทําไร่อ้อยนะฮะแล้วก็ทําให้น้ําตาลมันกลายมาเป็นสิ่งที่กินกันได้ทั่วไปแต่ก่อนน้ําตาลมันก็เป็นสิ่งที่เอ่อจะต้องเป็นคนรวยเท่านั้นที่จะกินนะฮะแล้วก็พอสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ทําอ่าน้ําตาลเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญนะครับตรงนี้ก็สนุกดีนะฮะเพราะว่าพอน้ําตาลเนี่ยมันหากินได้ทั่วไปจากการที่ธาตุเนี่ยไปใช้แรงงานเนี่ยนะฮะในในอเมริกาเนี่ยทําให้น้ําตาลถูกผลิตออกมาได้เยอะพอน้ําตาลถูกผลิตออกมาได้เยอะเนี่ยก็เป็นแหล่งพลังงานที่ช่วยขับเคลื่อนร่างกายของคนงานในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมคือมันส่งผลต่อกันและกันหมดเลยนะครับแล้วก็ทําให้คนคนงานเนี่ยได้ทํางานได้ยาวนานขึ้นหนักขึ้นนะครับนอกจากนั้นก็อย่างที่เราทราบกันว่ามันก็เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีนะฮะมีการใช้ฐานหินเอามาใช้นะครับแล้วก็เกิดการใช้เครื่องจักรไอน้ําแล้วก็ค่อยๆแพร่หลายไปเรื่อยๆนะครับในนี้เนี่ยก็เล่าถึงนะฮะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกตอนที่เจมเจมสวัตเนี่ยก็เหมือนกับคิดเครื่องจักรไอน้ําขึ้นไปได้ซึ่งจริงๆก็คิดต่อเนื่องกันมาจากหลายๆคนนะฮะเขาบอกว่าในโรงหล่อเนี่ยมีการใช้ฐานหินกันอย่างแพร่หลายนะครับก็ทําให้เพิ่มขนาดแล้วก็คุณภาพของเหล็กขึ้นมาได้ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนนะฮะจะเห็นว่ามันไล่เรียงกันมาเรื่อยๆเลยนะครับก็พอมีการจริงๆย้อนกลับไปถึงล่าอาณานิคมนะครับแล้วก็มีการใช้แรงงานธาตุนะฮะเกษตรกรพัฒนาตัวเองขึ้นมาเกิดประชากรที่มากขึ้นนะครับพอมากขึ้นปุ๊บกําลังการผลิตมากขึ้นไปอีกเกิดน้ําตาลนะฮะแล้วก็เกิดเครื่องจักรไอน้ำนะครับทำให้เหล็กเนี่ยมันมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็พอมันดีขึ้นแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดเครื่องจักรใหม่ๆนะฮะที่ที่สามารถนําไปติดตั้งเนี่ยในโรงงานทั่วยุโรปได้เลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดโรงงานขึ้นมากมายแต่ไปหมดคราวนี้ภาพของโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมครับก็คือว่าเมื่อกี้เขาไล่เรียงมาว่าเปรียบเทียบระหว่างสังคมชนเผ่ากับสังคมเกษตรกรรมซึ่งมันก็เห็นแล้วว่ามันมีความไม่เสมอภาคเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะฮะ
ทีนี้พอมันเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเนี่ยไปเป็นสังคมอุตสาหกรรมเนี่ยไอ้ความไม่เสมอภาคตรงนี้เนี่ยมันจะยิ่งดีดตัวเองเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะฮะคราวนี้เขาบอกว่าออพอมันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นนะครับก็เลยเกิดงานใหม่ขึ้นเป็นจํานวนมากแล้วก็ในอังกฤษเนี่ยคนก็โยกเข้ามาอยู่ในเมืองกันเยอะแยะเลยนะฮะแล้วก็ในยุโรปอีกหลายๆที่ด้วยนะครับทีนี้ไองานใหม่เหล่านี้เนี่ยมันก็เลยเกิดอาชีพใหม่เกิดขึ้นนะครับเช่นวิศวกรเกิดนักวิทยาศาสตร์เกิดนักออกแบบนักประดิษฐ์นะฮะสถาปนิกเจ้าของกิจการแล้วก็ในอังกฤษเนี่ยก็คือคนเหล่านี้เนี่ยก็มาจากคนเมืองที่เรียนจบโรงเรียนเอกชนนะฮะแล้วก็มหาวิทยาลัยอย่างออกซฟอร์ดเนี่ยมานะครับก็ก็สร้างอาชีพใหม่ๆเนี่ยขึ้นมาได้แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งนะฮะก็คือคนที่ไม่ได้ประกอบอาชีพเหล่านี้เนี่ยก็จะไปเป็นคนที่ใช้แรงงานใช่ไหมครับทีนี้เขาก็เล่าต่อว่าชีวิตสมัยนั้นเนี่ยมันก็ยากลําบากนะฮะแม้กับคนที่ทํางานกับนายจ้างที่ประเสริฐสุดแล้วก็พูดถึงริชาร์ดอาร์คไรท์นะครับซึ่งก็เป็นคนที่คิดค้นเครื่องกรอได้เนี่ยขึ้นมานะครับปัจจุบันนี้เนี่ยคนก็มักจะนึกถึงริชาร์ดเนี่ยในฐานะของการที่เป็นคนที่คิดค้นระบบโรงงานขึ้นมาซึ่งอ๋อมันเกิดอะไรขึ้นนะครับคือพอเกิดโรงงานขึ้นเนี่ยเขาบอกว่ามันก็เกิดการแบ่งกะกันทํางานซึ่งตอนนั้นเนี่ยให้กะละ13ชั่วโมงนะฮะวันต่อสัปดาห์กะหนึ่งเนี่ยก็คือ1วันนะฮะคือ13ชั่วโมงใน1วัน6วันต่อสัปดาห์ถ้าใครมาสายเนี่ยจะต้องถูกหักค่าจ้างเนี่ยวันนะครับก็เริ่มเห็นแล้วใช่ไหมฮะผมว่าเราไล่มาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นสภาพชีวิตตัวเองแล้วนะฮะว่ามันก็เริ่มมีวัฒนธรรมของการทํางานเยอะเนี่ยตั้งแต่โรงงานมันก่อตั้งแล้วก็อ่อวันหยุดพักผ่อนเนี่ยได้1สัปดาห์นะครับใน1ปีแบบที่ไม่จ่ายไม่ก็แน่นอนว่า without pay นะฮะไม่จ่ายตังค์ให้อยู่แล้วนะครับโดยมีเงื่อนไขด้วยครับว่าพนักงานทั้งหลายเนี่ยคนงานเนี่ยห้ามออกไปจากตัวเมืองนะฮะคือหยุดได้แล้วก็หยุดอยู่ในเมืองแบบนั้นเท่านั้นนะครับทีนี้ในศตวรรษแรกๆของการเออในทศวรรษแรกๆของการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยเขาบอกว่าเกษตรกรเนี่ยมีเหตุผลมากเลยที่จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโชคดีกว่าคนเมืองทั้งหลายนะฮะเพราะว่าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยอันนี้ตอนที่พี่ตุ้ยพูดถึงเรื่อง Journey with Art แล้วก็มีการพูดถึงยุคสมัยที่พูดถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะฮะก็พูดถึงภาพเขียนจํานวนหนึ่งเลยที่มักจะสะท้อนออกมาว่าเมืองมันไม่น่าอยู่แล้วก็มันกินน้ำนิดนึงนะครับ <coughs> เมืองมันเต็มไปด้วยเหมือน PM 2.5 แบบนี้ครับก็คือว่าฝุ่นควันเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยเพราะโรงงานอุตสาหกรรมมันมันพ่นมลพิษเนี่ยออกมาเยอะมากใช่ไหมครับแล้วก็คนในเมืองเนี่ยก็ต้องทํางานหนักเนี่ยยาวนานหลายชั่วโมงนะฮะรับประทานอาหารแย่ๆหายใจในอากาศที่เต็มไปด้วยควันพิษน้ําดื่มก็เสี่ยงต่อพิษนะฮะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วก็เจอกับโรคร้ายอย่างวัณโรคเนี่ยด้วยนะฮะเพราะว่าคนมันก็อัดแน่นกันอยู่ในเมืองฉะนั้นเนี่ยวิถีชีวิตของความเป็นเมืองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จริงๆก็สาหัสสากันคือไม่ได้เป็นชีวิตที่เลิศเลิศหรูนะฮะแต่ว่าต้องเข้ามาในเมืองเพราะว่าเงินมันอยู่ในเมืองนะครับผมว่านี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ยังคงเป็นอยู่ในตอนนี้นะครับแล้วมันก็มีการเปรียบเทียบนะฮะว่าแม้ค่าจ้างของคนงานเนี่ยจะไต่สูงขึ้นนะฮะแต่ว่าความสูงเนี่ยของผู้คนทั้งหลายทั้งชายและหญิงเนี่ยลดลงนะฮะก็หมายความว่าไม่เจริญก็มีการบริโภคต่างๆนานาที่ไม่ดีนะครับแล้วก็อายุไขก็สั้นลงด้วยคนงานส่วนใหญ่เนี่ยต้องทนทํางานกับชั่วโมงการทํางานที่ยาวนานแล้วก็ทํางานแบบซ้ําๆนะฮะจนกระทั่งจิตใจเนี่ยด้านชาเด็กเองก็เป็นแรงงานจนกว่าจะถึงศตวรรษที่19นะครับคนงาน
ครึ่งหนึ่งของโรงงานในอังกฤษเนี่ยมีอายุต่ำกว่า14ปีนะครับเพราะฉะนั้นแต่ก่อนก็โหดมากนะฮะจนกระทั่งเกิดพระราชบัญญัติในปี1820เนี่ยที่ระบุว่าไม่ให้จ้างไม่ให้โรงงานเนี่ยจ้างเด็กอายุต่ำกว่า9ปีเนี่ยมาทำงานประจำหมายความว่าแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนเด็กเด็กที่ที่ต่ำกว่า9ปีเนี่ยก็ทำงานด้วยนะครับแต่จริงผมว่าอันนี้ก็เคยมีคนพูดถึงเหมือนกันว่าคอนเซปต์เรื่องความเป็นเด็กความเป็นผู้ใหญ่มันก็เพิ่งเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็แต่ก่อนเด็กๆก็ช่วยพ่อแม่ทํางานแบบนี้นี่เองนะฮะแล้วก็ทํางานหนักด้วยแต่พอมันเป็นการทํางานในโรงงานเนี่ยมันก็แตกต่างจากการทํางานในภาคเกษตรด้วยเหมือนกันนะครับคราวนี้เขาบอกว่าไอ้เจ้าความมั่งคั่งมหาศาลเนี่ยนะฮะมันก็เลยไปเพิ่มพูนเนี่ยให้คนที่อยู่ส่วนบนเนี่ยหรือว่าส่วนกลางของปิรามิดในเศรษฐกิจเท่านั้นนะครับซึ่งนี้เดี๋ยวมันก็จะโยงไปสู่ประเด็นถัดไปด้วยนะครับเขาบอกว่าพอมาถึงทศวรรษที่1840นะฮะสิ่งเดียวที่คนงานในโรงงานรู้สึกว่าเติบโตคือความขาดแคลนและทุกยากที่โหมกระนำฉะนั้นเนี่ยออพอในศตวรรษที่19เป็นต้นมานะฮะคนงานในโรงงานแล้วก็โรงสีส่วนใหญ่เนี่ยเห็นแนวโน้มที่ดีขึ้นในชีวิตด้านวัตถุของพวกเขาและเป็นครั้งแรกที่พวกเขาเนี่ยมีเงินเหลือที่จะซื้อของฟุ่มเฟือยนะครับแต่ก่อนเนี่ยไอ้เจ้าเงินที่มันมีไว้สะสมเนี่ยมันเป็นสิทธิเฉพาะชนชั้นกลางแล้วก็ชนชั้นสูงเนี่ยเท่านั้นคือคนที่เป็นแรงงานเริ่มที่จะมีเงินเก็บก็จากการที่ทํางานหนักของเขานะครับแต่ว่าไอ้เจ้าเงินที่เก็บไว้เนี่ยมันก็คือเงินที่เอาไว้จับจ่ายซื้อของเพราะว่าวิถีชีวิตมันเปลี่ยนไปแล้วแต่ก่อนเกษตรเนี่ยปลูกมาแล้วก็กินใช่ไหมฮะเก็บกินไปแต่ตอนนี้มันต้องเอาเงินเนี่ยไปแลกแล้วนะฮะแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เลยทําให้เกิดกระบวนการเนี่ยของเศรษฐกิจที่มันครบบริบูรณ์ครบวงจรนั่นเองนะฮะก็คือว่าผลิตแล้วก็สะสมแล้วก็บริโภคนะฮะทุกๆคนก็อยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบนี้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็มันก็เกิดกระบวนการกระบวนการเคลื่อนไหวของแรงงานขึ้นนะฮะเขาก็บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยการที่เรียกร้องเนี่ยเสียงเรียกร้องจากขบวนการเคลื่อนไหวแรงงานเนี่ยก็มักจะเรียกร้องในประเด็นที่ว่าให้มีค่าจ้างที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ให้มีเวลาว่างก็คือมีวันหยุดหรือว่าทํางานน้อยลงนะฮะเพื่ออะไรในนี้เนี่ยเขียนบอกว่าเพื่อให้เอาเงินที่เก็บไว้หรือค่าจ้างที่ได้มาไปจับจ่ายใช้สอยสิ่งซื้อสิ่งของนะครับแต่หนังสือเล่มนี้เนี่ยกลับบอกว่าจริงๆประเด็นที่ควรจะเรียกร้องเนี่ยควรจะเรียกร้องว่าทํายังไงให้คนทํางานเนี่ยมีมีวิธีการทํางานนะฮะที่มันน่าสนใจมากขึ้นหรือได้งานที่มันมีความหมายต่อจิตใจของตัวเองเนี่ยมากขึ้นผมว่านี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในระบบการผลิตแล้วก็ระบบเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยเราก็จะคิดว่าสิ่งที่เราควรจะเรียกร้องเนี่ยมันก็คือเงินเดือนที่มันมากขึ้นนะฮะแต่จริงเงินเดือนที่มันมากขึ้นเนี่ยมันมันตอบโจทย์ชีวิตที่ดีหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับหรือจริงๆการเรียกร้องอาจจะกว้างไปกว่านั้นเช่นเอ้ยมันน่าจะมีระบบการดูแลคนทั้งสังคมเนี่ยที่มันดีขึ้นนะฮะมีสวัสดิการทางสังคมที่มันดีขึ้นแล้วก็เราสามารถที่จะเลือกหรือว่าเราสามารถที่จะมีงานเนี่ยที่มันที่เราทําแล้วเราแฮปปี้หรือว่ามีความหมายต่อจิตใจของเราเนี่ยได้มากขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็เป็นปัญหาที่สลับซับซ้อนมากๆนะฮะคราวนี้ก็พูดต่อไปนะครับบอกว่าพอการผลิตเนี่ยมันมันมีคุณภาพสูงขึ้นนะครับมันก็มีสินค้าแปลกๆใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะเลยนะครับเริ่มมีผ้าลินินมีเครื่องเคลือบเซรามิกนะครับงาช้างขนนกกระจอกเทศเครื่องเทศน้ําตาลนะครับสิ่งเหล่านี้เ
กิดอะไรขึ้นมาก็เกิดการปฏิวัติผู้บริโภคนะฮะในยุโรปก่อนในส่วนที่มั่งคั่งนะครับก็คือมีของให้เลือกซื้อเพียบเลยนะฮะแล้วก็จะทํำยังไงล่ะคุณก็ต้องมีตังค์นะฮะแล้วก็ยิ่งเป็นคนที่รวยมากเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งบริโภคสิ่งที่มันเจ๋งเนี่ยสิ่งใหม่ๆเนี่ยมากขึ้นเท่านั้นทุกวันนี้มันก็เป็นแบบนั้นใช่ไหมฮะคนที่รวยกว่าก็จะได้ใช้โทรศัพท์ที่มันหรูหรากว่าได้ใช้โทรศัพท์ที่รุ่นใหม่กว่าคอมพิวเตอร์ที่มันรุ่นใหม่กว่านะฮะรถยนต์ก็อาจจะล้ํากว่าคนอื่นอะไรแบบนั้นนะครับก็เป็นวงจรเดียวกันไม่แตกต่างอะไรจากใน200ปีที่แล้วนะครับทีนี้ก็บอกว่าผู้คนเนี่ยต้องการบางอย่างโดยไม่มีเหตุผลมากไปกว่าแค่อยากเรียนแบบคนอื่นที่มีของครอบครองนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่สินค้ามันมีมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะมีคนที่ได้ครอบครองก่อนซึ่งก็คือคนที่อยู่สูงกว่านั่นเองนะฮะทีนี้พอสมมุติว่าในวังเขาใช้กันแบบนี้เนี่ยขุนนางไปเห็นขุนนางก็บอกเฮ้ยอยากได้ถึงต่อให้ไม่ได้แบบเป๊ะแบบในวังเนี่ยก็เอาคล้ายๆแล้วกันวะนะครับก็ลดหลั่นลงมาหน่อยทีนี้พอขุนนางแต่งตัวแบบนี้ใช้เข้าของแบบนี้มีเฟอร์นิเจอร์แบบนี้นะครับมีเครื่องชามเครื่องถ้วยแบบนี้เนี่ยคนชั้นกลางหรือว่าพ่อค้าเนี่ยมองขึ้นไปก็โหมันก็มีคล้ายๆกันเหมือนกันนี่หว่างั้นก็ซื้อแบบนั้นเนี่ยให้มันคล้ายๆกันเราจะได้รู้สึกฟิลเหมือนกับว่าได้เป็นขุนนางกับเขาด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นไปตามลําดับนะฮะแล้วก็ทุกๆคนก็มองขึ้นไปแล้วก็พยายามที่จะเรียนแบบคนที่อยู่ถัดไปจากตัวเองนะครับสิ่งเหล่านี้ก็น่าสนใจนะฮะเพราะเขาบอกว่าถ้าเทียบกับสังคมเกษตรเนี่ยเกษตรกรเนี่ยเลือกเครื่องแต่งกายเนี่ยเพื่อให้มันเหมาะสมกับการทํางานในแต่ละวันแต่ว่าคนเมืองเนี่ยมักจะแต่งตัวเนี่ยเพื่อสร้างความประทับใจผมว่านี้ก็เป็นสิ่งที่ยังเป็นอยู่ในทุกวันนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะคือเราก็คือเครื่องแต่งกายมันมากไปกว่าแค่แค่เสื้อกางเกงที่เอาไว้ใส่แล้วก็ออกไปแล้วมันไม่ไม่อนาจารอะไรแบบนั้นนะฮะทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าแฟชั่นต่างๆนานาเนี่ยมันก็เป็นเครื่องบ่งบอกว่าคุณเนี่ยอยู่ในชนชั้นไหนนะครับในทุกวันนี้แม้ว่ามันจะมีความแตกต่างหลากหลายมากแล้วเนี่ยผมว่าเสื้อผ้าก็ยังบ่งบอกชนชั้นเนี่ยอยู่เสมอนะฮะเรามองไปแบรนด์อะไรนะครับเขาใส่อะไรเนื้อผ้าเป็นยังไงตัดเย็บเป็นยังไงเราก็จะดูกันนะนะครับว่าไอ้คนนี้เขาอยู่ในชนชั้นแบบไหนเหรอนะครับรสนิยมแบบไหนในหนังสือเล่มนี้ก็อธิบายย้อนกลับไปนะฮะบ,บอกว่าจริงๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นมาตั้งแต่สมัยโรมันแล้วนะฮะโรมันเนี่ยออกกฎหมายเลยบอกว่ามีการจํากัดประเภทของเสื้อผ้าที่ชนชั้นต่างๆเนี่ยสามารถสวมใส่ได้หรือถ้าคุณอยู่ในชนชั้นนี้เนี่ยคุณไม่สามารถแต่งตัวอีกแบบหนึ่งได้นะครับคราวนี้ก็พูดถึงพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่3นะฮะในปี1312นะฮะไปจนถึงยุคปฏิวัติศาสตร์กรรมเนี่ยเขาบอกว่ามีกฎหมายมากมายเลยเนี่ยถูกร่างขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้สามัญชนแล้วก็พ่อค้าเนี่ยแสดงท่าทีราวกับเป็นชนชั้นผู้ดีนะฮะคือกฎหมายเนี่ยเขียนออกมาเลยนะครับแล้วก็มีพระราชบัญญัติรัฐสภานะครปี1571เนี่ยเพื่อสนับสนุนการผลิตผ้าขนสัตว์ในท้องถิ่นแล้วก็บรรดาช่างทอผ้าช่างย้อมผ้าของอังกฤษนะฮะแล้วก็เลยบังคับให้ผู้ชายแล้วก็เด็กผู้ชายทุกคนเนี่ยที่อายุมากกว่า6ปีนะครับต้องสวมหมวกผ้าขนสัตว์ในทุกวันอาทิตย์แล้วก็วันศักดิ์สิทธิ์อันนี้ก็เป็นเกรดที่น่าสนใจก็คือว่าเวลาที่อยากจะสนับสนุนอุตสาหกรรมอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็ออกกฎหมายมานะฮะว่าให้ใส่หมวกแบบนี้เนี่ยและกลายเป็นว่าไอ้หมวกแบบนี้เนี่ยก็เป็นเครื่องบ่งบอกชนชั้นด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนที่เป็นเชื้อสายขุนนางเนี่ยก็จะไม่ใส่หมวกแบบนี้หมวกแบบนี้จะใส่กันในหมู่ชนชั้นกลางเท่านั้นนะครับผมว่าตรงนี้ตอนอ่านก็รู้สึกว่าสนุกนะฮะแล้วก็มันชวนให้เราเนี่ยกลับไป
ดูนะครับเครื่องแต่งกายของผู้คนแล้วก็รวมถึงรวมถึงได้แอบสังเกตว่าเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยจริงๆแล้วไอ้เจ้าข้าวของเครื่องใช้แล้วก็เครื่องแต่งกายที่คนที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยมันส่งผลกับความคิดของเราเนี่ยยังไงบ้างนะครับเขาบอกว่าไอ้กระแสของการเรียนแบบกันเนี่ยของการปีนข้ามชนชั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดกระแสด้านกลับอีกอย่างหนึ่งซึ่งนี่ผมชอบมากนะฮะคือพอคนที่เป็นชนชั้นที่ล่างกว่าเนี่ยมองขึ้นไปแล้วก็อยากจะเป็นผู้ดีใช่ไหมครับก็พยายามแต่งตัวให้มันคล้ายผู้ดีมากขึ้นเนี่ยบรรดาผู้ดีเองเนี่ยก็เลยจากที่เคยแต่งตัวหรูหราฟูฟ่าก็เลยเปลี่ยนเลยฮะบอกว่างั้นฉันจะแต่งตัวให้มันเรียบง่ายพื้นๆให้มันเท่เนี่ยนะฮะก็เหมือนเป็นมินิมอลแบบทุกวันนี้เนี่ยเพื่อที่จะได้ดูแยกออกมาจากบรรดาสามัญชนที่พยายามแต่งให้หรูหราขึ้นผมว่านี้นี่ใช่เลยนะฮะคือเหมือนกันเลยทําไมบ้านคนรวยถึงของน้อยในทุกวันนี้นะครับมันเรียบกริบไปหมดเลยนะฮะก็เพราะว่าเอ้าก็ในเมื่อมึงหรูหรามาทันกูหมดแล้วนี่งั้นกูพลิกด้านเลยนะฮะหรือโอ้โหแต่งตัวแบบไม่มีอะไรประดับเลยแบบนั้นเนี่ยยิ่งเป็นดีไซเนอร์อะไรแบบนี้นะครับก็เอ้ยไม่ฉันก็ไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าประดับประดาอะไรมากแล้วนะฮะซึ่งมันก็เป็นด้านกลับแต่ว่ามันก็เป็นการแสดงสถานะเนี่ยในอีกรูปแบบหนึ่งอยู่ดีนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเสื้อผ้าเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเรายกเอาบ้านเราเนี่ยติดตัวไปอ่ะมันบ่งบอกสถานะของเราเนี่ยตลอดเวลานะครับแล้วก็ครอบครัวที่ใฝ่สูงก็พยายามจะเรียนแบบชนชั้นที่ร่ํารวยกว่าทีนี้พอในบ้านเนี่ยก็เหมือนกันก็คือเวลาคนมามาเยี่ยมเราในบ้านไม่เห็นเสื้อผ้าเราละก็เป็นเครื่องประดับทั้งหมดอินเทอร์เรียทั้งหมดนะฮะเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายก็บ่งบอกสถานะด้วยเช่นกันฉะนั้นเนี่ยบรรดาคนที่เขาผลิตของเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่ามันมีความต้องการของที่มันดูหรูหรานะฮะเขาก็เลยต้องหาวิธีผลิตให้มันแยบได้มากขึ้นแล้วก็ต้นทุนที่มันต่ําลงก็เลยหาวิธีผลิตที่มันจํานวนมากขึ้นนะฮะเพื่อที่จะตอบสนองไอ้เจ้าความต้องการเหล่านี้เนี่ยแล้วก็เขาบอกว่าตลอดช่วงศตวรรษที่สิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยความปรารถนาของคนจนในเมืองใหญ่ทั่วยุโรปนะฮะที่อยากใช้สิ่งที่ฟุ่มเฟือยรุ่มแล้วก็ดูหรูหราเหมือนคนรวยเนี่ยก็ส่งอิทธิพลมากๆต่อประวัติศาสตร์ของการทํางานนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยอธิบายว่าหากปราศจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คงจะไม่มีตลาดสําหรับผลิตสินค้าอุตสาหกรรมได้เพราะว่าหนึ่งก็คือประชากรมันขยายตัวเพิ่มขึ้นมากใช่ไหมครับแต่มันก็มีความต้องการแบบนี้เนี่ยประกบไปด้วยคือถ้าคนมันเยอะแต่ว่ามันยังมีวิถีชีวิตแบบเดิมมันยังไม่ได้เรียนแบบกันเนี่ยมันก็ไม่ต้องมีสินค้าใหม่แต่ว่าพอมันอยากเรียนแบบกันมากขึ้นเนี่ยสินค้าใหม่ๆต้องออกมาตอบสนองนะครับและนั่นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของวงจรการผลิตที่มันมากขึ้นนะฮะแล้วมันก็ยังคงเป็นแบบนี้เพราะว่ามันก็ผลิตออกมาเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยไต่บันไดทางชนชั้นด้วยการบริโภคสินค้าต่างๆนานาเนี่ยนั่นเองคราวนี้จะมาใกล้ถึงบทสรุปของวันนี้นะฮะก็พูดถึงเอมิลเดอร์คามนะครับซึ่งก็พูดบอกว่าเขาเนี่ยไม่สงสัยเลยว่าคนจนและคนชายขอบเนี่ยมักจะตอบสนองแฟชั่นใหม่เนี่ยอย่างรวดเร็วมากๆเพราะเขาเนี่ยหวังจะเรียนแบบคนรวยนะฮะหรือผู้มีบารมีทั้งหลายนะครับแล้วก็ไม่สงสัยด้วยว่าธรรมชาติของแฟชั่นเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่อยู่ไม่คงทนถาวรหรืออยู่ไม่นานนะฮะเพราะเมื่อทุกคนตามแฟชั่นแบบหนึ่งไปแฟชั่นนั้นจะดูไร้ค่าไปเลยโอ้ผมชอบข้อสังเกตนี้มากชอบประเด็นนี้มากแล้วคิดว่าคมมากๆครับคือมันจะมีผู้นําแฟชั่นใช่ไหมครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เฉพาะเครื่องแต่งกายอาจจะเป็นการแต่งบ้านเครื่องใช้นะฮะเทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยแต่ทันทีที่มีผู้นําก็จะมีผู้ตามมาแล้วก็มีแมสเนี่ยตามมาอีกก้อนเบลเลอร์เลยทันทีที่เสื้อชนิดนั้นเนี่ยมันถูกใส่โดยคน
็นร้อยเป็นพันปุ๊บเนี่ยความเท่มันก็หายไปไอ้เจ้าความเท่ที่มันหายไปเนี่ยมันก็ไปขับดันนะฮะให้ไอ้คนที่นําก็ต้องกระโดดไปหาสิ่งใหม่ไอ้คนที่ตามก็ต้องกระโดดตามไปด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นคําว่าแฟชั่นเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่แป๊บเดียวมันก็จบแล้วนะฮะมันส่งผลดียังไงมันก็ส่งผลดีกับคนที่ผลิตใช่ไหมครับเพราะว่าเขาก็จะได้ผลิตสิ่งใหม่ๆให้มันเกิดขึ้นมาอีกแต่ว่าในมุมของคนที่บริโภคเนี่ยมันเป็นการบริโภคที่ไม่รู้จบเลยนะฮะเพราะเราจะต้องกระโดดตามแฟชั่นแบบนี้เนี่ยไปเรื่อยๆจนลมหายใจสุดท้ายเลยแล้วก็ส่งผลยังไงแล้วเราจะมีตังค์ซื้อของเหล่านี้ได้ยังไงล่ะเราก็ต้องทํางานให้หนักขึ้นนะครับแล้วมันก็วนไปสู่ระบบการผลิตที่มันครบถ้วนครบวงจรของมันนะครับซึ่งถ้ามองว่าเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญมันก็คงเป็นระบบที่โอเคเพราะว่ามันก็หมุนให้เงินมันเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้ามองถึงวิถีชีวิตเนี่ยมันก็น่าตั้งคําถามเหมือนกันเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เขาก็ไล่เรียงมาตั้งแต่วิถีชีวิตแบบชุมชนแบบชนเผ่านะฮะแล้วก็พอมาถึงวิถีชีวิตแบบเมืองใหญ่มหานครแบบทุกวันนี้เนี่ยตกลงแล้วเนี่ยคนในยุคสมัยไหนหรือวิถีชีวิตแบบไหนเนี่ยมีสภาพชีวิตและจิตใจที่ดีกว่ากันกันแน่นะครับจริงๆเมื่อวานพี่เตาก็พูดถึงในคลับเฮาส์นะครับว่าไอ้เจ้าพัฒนาการเหล่านี้เนี่ยมันก็ทําให้เราก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับหมู่บ้านนี้ก็แน่นอนนะฮะก็เห็นด้วยเลยแล้วก็รวมถึงมีการแพทย์ที่ดีนะครับทําให้เราตายยากขึ้นนะฮะแต่อันหนึ่งที่ผมตั้งคําถามก็คือว่าสุขภาพจิตนะครับแล้วก็ความสุขในชีวิตในแต่ละวันเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าว่ามันมีมันมีสภาพยังไงนะครับมากน้อยลงเนี่ยยังไงบ้างนะฮะทีนี้ก็อ้างถึงเดอร์แฮมต่อนะครับบอกว่าเขาเนี่ยพิจารณาเรื่องการแบ่งชั้นแรงงานแล้วก็มีวิสัยทัศน์กว้างขวางกว่านั้นนะครับเกี่ยวกับบทบาทที่งานเนี่ยมีอิทธิพลต่อชีวิตของปัจเจกบุคคลแล้วก็สังคมนะครับในความคิดเขาเนี่ยเมืองใหญ่สมัยใหม่เนี่ยผู้คนทํางานทุกประเภทที่แตกต่างหลากหลายเนี่ยมากๆเลยก็คือเรามองไปในเมืองที่เราอยู่เนี่ยนะครับหรือว่าเมืองใหญ่ทั้งหลายเนี่ยก็เห็นว่ามันเต็มไปด้วยความแตกต่างหลากหลายของวิชาชีพนะฮะตรงนี้มันสําคัญยังไงนะครับเขาบอกว่าความแตกต่างนี้เนี่ยมันต่างจากสังคมในยุคเริ่มแรกก็คือสังคมสมัยใหม่เนี่ยมันสลับซับซ้อนมากๆในยุคแรกเริ่มเนี่ยสังคมมันเรียบง่ายเขาเปรียบเทียบว่ามันเหมือนเครื่องจักรรุ่นพื้นฐานนะครับที่เราเนี่ยเห็นว่ามันมีเฟืองที่มันคล้ายๆกันเนี่ยมันหมุนไปอยู่นะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเฟืองตัวหนึ่งมันเสียเนี่ยมันสามารถมีชิ้นส่วนที่เอามาใช้แทนกันได้คือในสังคมที่มันไม่ซับซ้อนมากเนี่ยสมมติว่าเราเป็นชาวนาเหมือนกันหมดเนี่ยนะครับผมเกิดป่วยไปเนี่ยก็มีเพื่อนบ้านเนี่ยมามาไถนาเนี่ยแทนได้มาเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยแทนได้มันเป็นทักษะที่ไม่ต้องอาศัยความออการเรียนรู้อะไรมากนะครับเพราะว่ามันใช้ความชํานาญแล้วก็เติบโตมามันก็อยู่กับสิ่งนั้นแล้วนะครับแต่สมมุติว่าในนี้เขาก็ยกตัวอย่างนะฮะว่าสังคมที่มันซับซ้อนขึ้นแบบที่เราอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยมันเหมือนร่างกายของสิ่งมีชีวิตเนี่ยที่ประกอบไปด้วยอวัยวะที่แตกต่างกันแล้วมันไม่เหมือนกันเลยตับแทนทํางานแทนไตไม่ได้ไตทํางานแทนปอดไม่ได้ปอดทํางานแทนสมองไม่ได้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักกฎหมายไม่สามารถจะปลอมตัวไปเป็นสัญญาแพทย์ได้ในวันที่สัญญาแพทย์เนี่ยป่วยป่วยแล้วก็มาผมผ่าตัดให้แทนเองนะฮะหรือนายพลก็ไม่สามารถปลอมตัวไปเป็นสถาปนิกแต่อาจจะไปเป็นนายกได้อะไรแบบนั้นนะฮะซึ่งเขาก็บอกว่าผู้คนในสังคมแบบยุคแรกเนี่ยก็เริ่มมีสำนึกนะฮะถึงความเป็นชุมชนแล้วก็ส่วนหนึ่งของกันและกันเนี่ยมากกว่าคือมันเหมือนเหมือนกันมองไปทางไหนมันเหมือนเหมือนบอลที่แบบมันแทนตําแหน่งกันได้นะครับแต่ว่าพอมาอยู่ในเมืองเนี่ยเอ่อเอาพูดถึงชุมชนให้ครบก่อนนะครับก็คือพอมันเป็นแบบนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันก็เลยมีความสุข
จากความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเนี่ยกันมากกว่าคือมันไม่ได้รู้สึกว่าเราแตกต่างกันแล้วก็มันแทนตำแหน่งกันได้มันไม่แข่งกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เชื่อมโยงคนในชุมชนเหล่านั้นเข้าไว้ด้วยกันเนี่ยก็คือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะฮะแล้วก็มีธรรมเนียมประเพณีบรรทัดฐานแล้วก็รวมถึงความเชื่อเนี่ยที่มีร่วมกันในขณะที่สังคมสมัยใหม่เนี่ยคนมันหลากหลายมากๆนะครับการที่หลากหลายคืออะไรมันเป็นเรื่องที่ผมแซวเพื่อนเนี่ยอยู่เป็นประจําว่าสมัยมัธยมเนี่ยเราคิดอะไรคล้ายๆกันนะฮะแต่ว่าพอเราแยกไปเรียนกันคนละคณะปุ๊บเนี่ยเรามองโลกไม่เหมือนกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองโลกของคนแต่ละอาชีพเนี่ยมันแตกต่างกันมากๆนะครับผู้คนไม่สามารถจะเชื่อมโยงผูกพันกันได้ง่ายๆเหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับแล้วก็เขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกระตุ้นให้เกิดโรคร้ายทางสังคมแล้วก็เรียกมันว่าภาวะผิดปกติของสังคมนะครับก็โยงไปถึงข้อมูลนะครับที่บอกว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเพราะว่าโดยวิวัฒนาการธรรมชาติเนี่ยเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่จริงๆแล้วหน้าที่หนึ่งเลยของชีวิตเนี่ยมันคือการมีชีวิตใช่ไหมครับการเอาตัวรอดแล้วก็มีชีวิตต่อไปให้ได้แต่ทําไมมนุษย์ถึงกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฆ่าตัวเองตายได้นะฮะตรงนี้ก็น่าคิดมากเลยนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าการฆ่าตัวตายนี้เนี่ยมันก็เป็นภาพสะท้อนนะฮะถึงความล้มเหลวส่วนบุคคลแล้วก็บ่อยครั้งเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากสังคมเนี่ยแหละก็คือสังคมเนี่ยมันทําให้คนเนี่ยไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นยังไงนะฮะเกิดขึ้นจากความรู้สึกผิดที่ผิดทางอย่างรุนแรงคือรู้สึกว่าฉันอยู่ตรงนี้ไปมันก็ไม่มีความสุขแล้วนะฮะฉันไร้ความหมายมากเลยในเมืองเมืองนี้นะครับหรือในการงานนี้เกิดความวิตกกังวลนะครับเกิดความโกรธแล้วก็อาจจะเกิดความสิ้นหวังจนกระทั่งทําลายชีวิตตัวเองลงไปนะฮะเมื่อวานผมเพิ่งเขียนสเตตัสสั้นๆอันหนึ่งที่บอกว่าทุกอย่างนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากใช่ไหมครับจะมีสิ่งเดียวที่มันจะไม่เปลี่ยนแปลงก็คือความวิตกกังวลเพราะว่าในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้เนี่ยเราจะวิตกกังวลตลอดเวลาว่าเราจะโง่หรือเปล่าเราจะห่วยกว่าเพื่อนไหมนะครับเราทํางานได้ไม่ดีพอหรือเปล่าเราความรู้น้อยเกินไปไหมเราไม่ทันโลกเราจะตกยุคเราจะตกงานไหมนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกมันทําให้เรารู้สึกนะฮะว่าเราเราดูแบบไม่มีคุณค่ามากพอที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปหรือว่าอยู่ต่อไปมันก็ไม่ค่อยมีความสุขนะฮะทีนี้เขาบอกว่าเดิร์กฮามเนี่ยก็สรุปว่าการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะกลับเข้าสู่วิถีชีวิตในเมืองใหญ่นะครับแล้วก็การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดภาวะผิดปกติทางสังคมแบบที่ได้พูดมาเนี่ยนะฮะช่างฝีมือแบบดั้งเดิมเนี่ยอยู่ๆเนี่ยทักษะของพวกเขาที่เคยเก่งกาจเนี่ยก็กลายไปเป็นส่วนเกินลองคิดดูฮะช่างฝีมือที่เคยแบบว่าตีเหล็กนะฮะแกะฉลุไอ้เจ้าเครื่องเงินเครื่องทองทั้งหลายเนี่ยแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็เกิดการระบบผลิตแบบอุตสาหกรรมขึ้นมาโป๊ะโป๊ะผลิตออกมาได้เป็นพันเลยนะครับภายในเวลาแป๊บเดียวเองไอช่างฝีมือคนนี้ก็บายบายนะฮะเขาบอกแต่สิ่งที่มันมากไปกว่าสูญเสียงานเนี่ยมันคือการสูญเสียสถานะของความเป็นสมาชิกในสังคมที่มีคุณค่าและทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้ผมว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดมากนะฮะเพราะว่าเรายังอยู่ในยุคสมัยที่เรียกร้องนะฮะให้คนทุกคนเนี่ยต้องพยายามที่จะเก่งขึ้นนะครับแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ life long learning เนี่ยตลอดเวลาก็มันก็เป็นข้อดีนะครับผมเห็นด้วยว่าเราควรจะไลฟ์ลองเรียนนิ่งแต่ว่าบางทีมันเหนื่อยมากอ่ะเพราะว่าไอสิ่งที่จะต้องเรียนนิ่งเนี่ยมันเยอะแล้วมันก็เร็วเหลือเกินนะครับถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้ไม่ทันเราก็จะกลายสภาพเหมือนช่างฝีมือช่างตีเหล็กเหล่านี้นะฮะเพราะว่าอยู่ๆอยู่มาวันหนึ่ง
ก็จะมีคนรุ่นใหม่ที่เขาอาจจะเข้าใจอะไรบางอย่างที่เราไม่เข้าใจนะฮะหรืออาจจะมี AI บางอย่างที่มาทำงานแทนเราไปเนี่ยแล้วเราก็กลายเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าในสังคมไปเลยนะฮะคือมันไม่ใช่เพียงแค่ในเรื่องของว่าเราตกงานเราไม่มีเงินเท่านั้นเพราะว่ามันอาจจะหางานอย่างอื่นทําได้นะครับที่พอจะมีเงินซื้อข้าวได้แหละแต่คุณค่าเดิมที่เราเคยรู้สึกกับตัวเองเนี่ยมันจะหายไปเลยนะฮะแล้วก็ถูกบังคับให้ใช้ชีวิตเนี่ยอย่างปราศจากเป้าประสงค์นะฮะเขาก็บอกว่าเดิร์กฮามเนี่ยก็ยืนยันว่าภาวะผิดปกติทางสังคมเนี่ยมีลักษณะที่เขาเรียกว่าโรคทะเยอทะยานไม่สิ้นสุดนะฮะเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อความเทเยทานของมนุษย์ที่ไร้ขีดจำกัดก็เหมือนกับที่เคนส์เนี่ยพูดไว้นะฮะเพราะพวกเขาเนี่ยไม่รู้อีกต่อไปว่าอะไรเป็นไปได้หรืออะไรเป็นไปไม่ได้โอ้โหคำนี้ก็คมมากนะฮะคือเวลาที่มันมีขอบมันมีจุดสิ้นสุดเราพอจะเข้าใจได้นะครับว่าเราฝันได้ถึงไหนแล้วก็เราจะไปเป็นอะไรได้แต่เวลาที่เราไม่รู้ครับว่าแล้วตกลงแล้วไอ้ความสิ้นสุดของความปรารถนาของฉันเนี่ยฉันเป็นอะไรได้บ้างนะฮะมันดูเต็มไปด้วยโอกาสซึ่งหนังสือเล่มนี้ลากพาเรามาถึงไทม์ไลน์ในช่วงแค่ปฏิวัติอุตสาหกรรมเท่านั้นเองนะฮะถ้าลากมาจนถึงช่วงปฏิวัติเทคโนโลยีแบบทุกวันนี้เนี่ยผมว่าปวนกว่าเยอะเลยเพราะว่ามันเต็มไปด้วยความไร้อนาเขตเนี่ยแล้วก็ความไม่รู้นะฮะความไม่ชัดเจนเนี่ยมากขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ก็เลยกลายเป็นว่าตัวผู้คนเองเนี่ยไม่สามารถรู้ว่าตัวเองเนี่ยสามารถคาดหวังอะไรได้บ้างกับชีวิตอะ่ะคือการคาดหวังเนี้ยของฉันเนี่ยมันถูกต้องแล้วหรือเปล่ามันชอบทํำไหมหรือว่ามันไม่ชอบทําฉันคาดหวังมากเกินไปไหมนะครับพอไปประกอบกันกับสิ่งที่พูดมาในตอนต้นว่าเมื่อเราเหลือไปมองเพื่อนบ้านเหลือไปมองเพื่อนที่นั่งอยู่ในออฟฟิศติดๆกันเนี่ยแล้วเราก็เห็นว่าเขาแตกต่างจากเรานะฮะเขาใช้ของที่ดีกว่าเราเราก็จะมีความต้องการลึกๆแบบนี้เนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดพอเรากระโดดข้ามชนชั้นไปแล้วข้ามเพื่อนร่วมโรงเรียนไปแล้วเราก็จะไปเจอเพื่อนร่วมสังคมอีกสังคมหนึ่งนะฮะแล้วก็เห็นเขาแต่งตัวอีกแบบหนึ่งแล้วเราก็จะคิดว่าแล้วเราจะต้องเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวไหมวะ <coughs> อะไรแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นความมันเป็นสิ่งที่เดอะคามเนี่ยเรียกว่าโรคทะเยอทะยานไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะแล้วเราก็เลยตกเป็นเฉลยของความปรารถนาไม่มีที่สิ้นสุดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะจนเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็แบกรับความคาดหมายที่ไม่อาจจะบรรลุได้จริงเช่นนี้เนี่ยไปเรื่อยๆนะฮะก็เริ่มต้นจากยุคสมัยของการปฏิวัติอุตสาหกรรมนั่นเองนะครับซึ่งตัวเดิร์กฮามเองเนี่ยเขาก็เชื่อว่าหลังจากคือเขาโอ้โหเป็นคนตั้งแต่ในยุคในยุค1887นะครับก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเราวินิจฉัยไอการอาการผิดปกติทางสังคมนี้ได้แล้วเนี่ยเราอาจจะคิดค้นยาทางสังคมนะฮะที่มาแก้ไขไอสิ่งนี้ได้นะครับคือมีการจุดประเด็นนี้ขึ้นมาแต่ก็มีความหวังว่าเฮ้ยมันแก้ไขได้นะเว้ยซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็เสนอว่าอาจจะต้องมีความคิดแบบชาตินิยมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะฮะแล้วก็อาจจะมีการก่อตั้งสมาคมการค้าขึ้นมาเหมือนในสมัยโรมันโบราณนะครับแล้วก็ทําให้ชาวเมืองใหญ่เนี่ยที่รู้สึกเหนื่อยล้าเนี่ยมารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมากขึ้นก็คือว่ามีการพอตั้งสมาคมขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็อาจจะมีความเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยมากขึ้นนะฮะแต่หนังสือเล่มนี้ก็พามาถึงบทสรุปนะฮะบอกว่าเดิร์กฮามเนี่ยมองโรคร้ายเนี่ยว่ารักษาง่ายเกินไปเพราะในปี1914นะครับแนวคิดชาตินิยมที่เขาเชื่อว่าจะรักษาผู้คนจากการเจ็บป่วยนี้ได้เนี่ยเพราะเขาอาจจะสันนิษฐานว่าเราจะได้มีความคิดเป็นครอบครัวเดียวกันมากขึ้นเนี่ยนะฮะกลับกลายเป็นว่ามันเปลี่ยนโลกเนี่ยให้กลายไปเป็นอีกแบบเพราะ1914ก็เกิดสงครามโลกครั้งที่1น,นะครับแล้วก็ความเป็นชาตินิยมก็ทําให้เกิดสงครามเนี่ยขึ้นมาด้วยนะฮะ
กลับกลายเป็นว่าไอ้ความทะเยอทะยานอันไร้ขอบเขตเนี่ยไม่ได้มีในในแง่ของแค่ปัจเจกหรือว่าในแง่ของสังคมเล็กๆเท่านั้นแต่ไอ้ความทะเยอทะยานนี้เนี่ยจากการผลิตที่มันมากขึ้นเนี่ยมันผลิตอาวุธด้วยแล้วกลายเป็นว่าชาติแต่ละชาติก็มีความทะเยอทะยานนะฮะในการที่จะไปครอบครองชาติอื่นเนี่ยอยู่ดีนะครับแล้วก็เกิดการผลิตอาวุธทําลายล้างเนี่ยคราวละมากๆนะครับจนกระทั่งในปี1915เนี่ยชีวิตของอังเดรซึ่งก็เป็นลูกชายของเดอร์คามเนี่ยเป็นลูกคนเดียวด้วยนะครับก็ต้องเสียชีวิตไปจากสงครามนี่เองนะฮะซึ่งเดอร์คามก็หัวใจสลายนะครับแล้วก็ต่อมาไม่นานเขาก็เสียชีวิตจากอาการเส้นเลือดโลหิตในสมองเส้นเลือดในสมองเนี่ยแตกฉับพลันนะครับตรงนี้เรื่องเล่ามาถึงตรงนี้ก็ดูเป็นเรื่องที่น่าเศร้าอยู่เหมือนกันนะฮะก็คือว่าคนที่พยายามตั้งสมมติฐานนี้แล้วก็พยายามที่จะเสนอแนวความคิดนะครับเพื่อที่จะรักษาอาการของไอ้เจ้าโรคทะเยอทะยานอันไร้ที่สิ้นสุดของมนุษย์เนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากความทะเยอทะยานนั้นเนี่ยด้วยตัวเองเลยนะครับฉะนั้นหนังสือเล่มนี้มาถึงบทสรุปนะฮะบอกว่าเมื่ออัตราการกักเก็บพลังงานของมนุษย์เนี่ยมันพุ่งสูงลิบลิ้วนะฮะก็เมื่อวานเราพูดไปถึงเรื่องเอนโทรปีนะครับว่าเราเนี่ยได้สะสมพลังงานเนี่ยเอาไว้เยอะแล้วก็เราต้องปล่อยพลังงานออกไปนะครับเพื่อสุดท้ายมันก็นําไปสู่ภาวะที่มันไร้ระเบียบมากขึ้นแต่ตัวมนุษย์เองเนี่ยพยายามที่จะพยายามที่จะรักษาระเบียบทั้งในร่างกายตัวเองแล้วก็ในสังคมเอาไว้นะครับแต่ว่าพลังงานที่ได้เนี่ยมันดันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะฮะเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันก็ไปเพิ่มไอสิ่งเนี้ยมากขึ้นเรื่อยๆมันก็ไปเพิ่มความไร้ระเบียบเนี่ยมากขึ้นไปอีกนะครับฉะนั้นเนี่ยความเปลี่ยนแปลงมันก็เลยเกินที่จะคาดเดาแล้วมันก็กลายไปเป็น new normal สำหรับพวกเราเนี่ยไปแล้วนะครับคือไอความไร้ระเบียบและความเปลี่ยนแปลงอันไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยมันกลายไปเป็นความปกติใหม่ของชีวิตของพวกเราในยุคนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ภาวะความผิดปกติทางสังคมเนี่ยก็ดูคล้ายเป็นสภาวะ <coughs> สภาวะการถาวรของโลกยุคใหม่เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งหมดนั้นคือเนื้อหาที่นํามาฝากกันนะครับผมว่าฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยมันคงได้คิดอะไรกันหลายอย่างมากๆนะฮะก็อย่างหนึ่งก็คือว่ารู้เส้นทางประวัติศาสตร์คือจริงๆเส้นทางลากคร่าวๆเนี่ยหลายๆท่านก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับผมว่าความสนุกของหนังสือเล่มนี้คือว่ามีรายละเอียดให้เราเห็นว่าในแต่ละขั้นตอนนะฮะมันส่งผลต่อเนื่องกันเนี่ยยังไงบ้างแล้วก็ผมชอบประเด็นสุดท้ายเนี่ยที่เขาพูดถึงนะฮะว่าพอมันเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นทําให้เราเนี่ยเหมือนกับอยู่กับมันเหมือนกับเราอยู่กับแฟชั่นเนี่ยตลอดเวลานะฮะแล้วก็ไอ้เจ้าแฟชั่นเนี่ยมันก็อายุสั้นลงไปเรื่อยๆแล้วมันจะสั้นลงไปอีกเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆคือแฟชั่นมันอาจจะไม่ใช่แค่เสื้อผ้าอีกต่อไปแล้วแต่มันอาจจะเป็นแอปพลิเคชันมันอาจจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับซึ่งมันก็จะเร็วแล้วก็แพงเนี่ยมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราจะอยู่กับโลกที่มันเป็นแบบนี้ยังไงแล้วเราจะเราจะทํางานน้อยลงเนี่ยได้ยังไงถ้ามันไม่ได้เกิดการตั้งคําถามเนี่ยกับสังคมทั้งสังคมนะครับแล้วก็การตั้งคำถามกับระบบทั้งระบบซึ่งก็น่าจะมานั่งทบทวนกันไหมว่าแล้วระบบที่มันจะทําให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่มันมีความสุขมากกว่านี้นะฮะมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็กลับไปที่หัวข้อคือว่าโรคเนี่ยมันโรคเนี่ยพัฒนาให้เราเทียทยานแล้วก็เหนื่อยขึ้นเรื่อยๆนะครับฟังแล้วเป็นยังไงนะฮะคิดว่าเป็นแบบนั้นหรือไม่เป็นนะฮะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ให้คะแนนความพึงพอใจได้นะครับห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ะครับฟังแล้วชอบไม่ชอบนะครับถ้าชอบก็ไว้ใจหยิบมาเล่าอีกนะฮะก็พรุ่งนี้อาจจะเล่าเรื่องหายใจนะฮะเพราะว่าเมื่อเมื่อครั้งที่แล้วมีคนให้คะแนน5กันมาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวจะหยิบเอาเรื่องการหายใจมาเล่าต่ออีกสักครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับวันนี้จากหนังสือเล่มนี้นะครับ Work นะครับเจมส์ซุดแมนนะฮะ
ก็ซื้อหามาอ่านได้นะครับสำนักพิมพ์โซเฟียนะครับฉบับภาษาไทยแปลโดยคุณเขมรักดีประวัตินะครับขอบคุณสำนักพิมพ์โซเฟียด้วยนะครับผมโอเคครับแล้วก็สามารถให้คะแนนให้คะแนนมาแล้วนะฮะก็สนับสนุนรายการนะครับได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับและใครเล่นคลับเฮาส์เดี๋ยวเราไปต่อกันในคลับเฮาส์นะครับว่าคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างนะครับแล้วก็รู้สึกเหนื่อยบ้างไหมนะฮะกับยุคสมัยปัจจุบันนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคะแนนเลยนะฮะที่ให้กันเข้ามานะครับอืมคุณเอร่าเอร่าแมนนะฮะเออเอรามอนนะฮะบอกว่าปัจจุบันเป็นยุคของความร่ำรวยต่อปัจเจกบุคคลยุคที่ความร่ำรวยมันร้อนและเร็วเกินกว่าจะสั่งสมสร้างความมั่งคั่งอืมจริงๆในบทต่อไปเนี่ยเขาพูดถึงประเด็นหนึ่งนะฮะพูดถึงประเด็นเรื่องทาเลนต์นั่นก็คือความเชื่อว่าบริษัทเนี่ยควรจะมีคนเก่งแล้วคนเก่งเนี่ยก็จะขึ้นไปอยู่ในจุดท็อปของบริษัท <coughs> แล้วบรรดาคนที่เป็นทาเลนต์ทั้งหลายเนี่ยก็จะได้เงินเดือนเนี่ยมากนะฮะแล้วก็เขาก็พูดถึงบรรดาผู้บริหารในสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่ได้เงินเดือนเนี่ยมากกว่าพนักงานในระดับล่างเนี่ยถึงสามร้อยเท่านะครับก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ที่จะต่อไปนะฮะว่าพอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันกลับไปที่เรื่องความเสมอภาคที่เขาพูดถึงนะครับว่ามันไม่ใช่แค่เราต้องทํางานเร่งขึ้นเนี่ยเพื่อที่จะบริโภคแล้วก็เลื่อนลําดับชั้นขึ้นไปแต่จริงๆภาพมันก็คือว่าคุณก็ไม่มีทางเลื่อนลําดับชั้นได้เพราะว่ามันมีคนที่เขาอยู่ในลําดับชั้นที่สูงกว่าแล้วก็มีเงินมากกว่าเนี่ยไอ้เจ้าเงินนั้นเนี่ยมันก็นํามาซึ่งโอกาสนะครับเขาสามารถส่งลูกไปเรียนในโรงเรียนที่ดีกว่าคนที่มีเงินน้อยกว่านะฮะแล้วก็สั่งสมความมั่งคั่งเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยอยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าเอ่อตั้งแต่สังคมเกษตรมาเป็นต้นมาเนี่ยไอ้บรรดาชนชั้นทั้งหลายนะฮะอย่างที่เมื่อกี้เล่าถึงสังคมโบราณนะครับมันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่แล้วก็ตัวคนเองเนี่ยก็พยายามที่จะขยบสถานะผ่านการทํางานหนักนั่นเองนะฮะก็อันนั้นก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งในบทถัดไปนะครับพอดีว่าเห็นคอมเมนต์เมื่อสักครู่นี้ก็เลยก็เลยเแถมให้นิดนึงนะฮะมีคุณบุญชูนะครับบอกว่ารอฟังเรื่องหายใจนะครับขอบคุณมากครับพรุ่งนี้มาคุยกันเรื่องการหายใจต่อนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับไปเจอกันในคลับเฮาส์นะครับ Have a nice day ครับผม